0: Jeden Tag, so groß die Probleme auch waren und ich die Tür aufgeschlossen habe, ja. das Licht angemacht habe, ging mir das Herz auf. Oh, wie toll. Und zwei Jahre später, nach, also als sie dann verstorben war, ja. stand ich in dem Raum und stellte fest, dass das mein Traum ist, den ich mir erfüllt habe. Ja. Das war der aufregendste Moment für mich persönlich, weil Kunst trägt, Kunst ja. gibt Kraft, ja. Kunst gibt Energie. Und wenn du einen Job ausführst und glücklich damit bist, hast du die Chance und Möglichkeit, dich immer weiter zu steigern. Ja. Du hast einen Haufen Probleme, machst die Tür auf, genießt Kunst diesen ja. Raum. Ja. Es konnte mir nicht genommen werden. Und das war eine Wahnsinnserfahrung.
1: Das glaube ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit einer ganz besonderen Frau und zwar Frieda Kappich. Herzlich
0: willkommen Frieda. Ich danke für die Einladung und freue mich wahnsinnig und sage auch Hello. Hello und du bist ursprünglich, habe ich noch nie gehört, das
1: musst du mir gleich mal erhellen, im Vorgespräch hast du mir gesagt, du bist Kunsttischlerin. Das hm. finde ich faszinierend. Was ist denn eine Kunsttischlerin?
0: Ich habe in einem Ausbildungsbereich gelernt, das läuft ja. unter Tischler, wo ich ausschließlich nur alte Möbel restauriert habe. Wow. Du kommst mit einem halben Barockschrank mhm. und ich hatte die Aufgabe, die zweite die Hälfte, Hälfte zu machen. Genau so, und zwar, dass wow. es auch gut aussieht. Ja. Ähm, der echte Kunsttischler legt wert drauf, dass die Furniere stimmen, dass die Hölzer stimmen, alte Hölzer wurden verarbeitet und das alles per Hand, ohne wow. Maschinen
1: ist ja enorm ja. und
0: das hat dir sehr viel Freude
1: gemacht, nämlich auch, oder?
0: Hat mich wahnsinnig inspiriert. Ja. Ähm, ich gehe nochmal zurück. Mhm. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie mhm. und fand das Handwerk immer toll. Und für mich gab es einen Platz eigentlich Tischler, Kunsttischlerei. Ja. So der Tischler als solches Türen bauen, Fenster bauen, ist nicht mein Ding. Mhm. Es wäre Möbeltischler gewesen, aber ich habe die Möglichkeit nach langer, langer Suche tatsächlich eine kleine Kunstscherei zu finden, die super, eine ganz tolle Ausbildung mir gegeben haben. Ja, und
1: wo, hier in Hamburg
0: oder? In Hannover, ich komme ja. aus Garbsen, Habelse. Ah, okay. Genau, und habe das in Hannover besucht mhm. und habe auch durch mein Handwerk, ich habe wirklich das pure Handwerk gelernt, ja. habe ich ein Biedermeier-Nähtisch, man sagte damals typisch Frau, ich war äh, das einzige Mädel auf der Schule mhm. und ja, es war typisch Frau, andere haben große Kommoden und Tische gebaut und ich habe ein kleines, furniertes Biedermeier-Nähtischchen gebaut.
1: Wie schön, wie schön. Oh, das Handarbeit, klingt, ja, Handarbeit. Das, das klingt schon toll. Ja. Und jetzt hast du ja in Hamburg ähm, eine Institution, jedenfalls in Hamburg, soweit ich das weiß, Nämlich, ähm, Kappich und Piel. Ihr habt sozusagen, du machst Rahmen. Rahmen für wunderschöne Kunstwerke. Wie kam denn der Move von der Kunsttischlerei zu dieser, zu dieser Institution, die ihr jetzt da habt?
0: Ich habe nach meiner oh. Lehre in einer Galerie gearbeitet, wo mhm. ich für den Rahmenbau zuständig war und habe so einen alten Hasen, so ein alter Fuchs. Mhm. Ein älterer Herr, der das Grundwissen der Vergolderei hatte. Ja. Der hat mich an seine Seite genommen und hat mir gezeigt, wie man vergoldet. Da ja. habe ich das Vergolden gelernt. Wow. Und mit dem Vergolden habe ich Bilder gesehen, ganz, ganz viele Bilder. Es ja. war natürlich auch eine Galerie vorne dran. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Ziel für Bilder, egal welcher Art oder für äh, Objekte, ja. die Kleider zu schaffen. Wow. Ich baue keine Rahmen. Ich baue Kleider für die Bilder, für Objekte. Wie
1: schön, wow. Und wie lange gibt es jetzt Kappich und Piel, also als Institution hier in Hamburg für die Bilder?
0: 21 Jahre.
1: Wow, da kann man ja schon mal gratulieren. Ne? Das ist Danke. ja schon mal richtig lange. Ja. Wow,
0: krass. Durch die Pandemie habe ich auch ganz vergessen, das 20-Jährige zu feiern. <lacht>
1: dann machen wir, warten wir bis 25 und dann geht das Fest los.
0: <lacht> ja, oder ich nehme die Schnapszahl.
1: Auch eine, auch eine schöne Idee. Sag mal, und was tust du genau in dieser Galerie, in deiner Galerie, wollte ich gerade sagen. Ja, es ist eine Galerie, es ist eine Rahmengalerie, finde ich. Man hat das mhm. Gefühl, wenn man da reinkommt, hier das atmet Kunst und nicht nur die Kunst, die in den Bildern ist, sondern auch die Rahmen drumherum. Also ich war neulich einmal bei dir und war verzaubert mhm. von diesem, erstens von diesem Handwerk und von dieser, da wo ihr eben diese Rahmen mit einer Akribie auch bemalt und dem das Finish gibt, dass es dann so aussieht, wie es aussieht. Also es hat mich total angekickt, muss ich sagen.
0: Ähm, ich habe in der Schanze, da bin ich erst seit 13 Jahren, mhm. habe ich mir meinen Traum erfüllt, was ich vier Jahre, nachdem ich in der Schanze war, mhm. festgestellt habe ähm, und habe einen riesengroßen Raum, das ist ganz, ganz wichtig mhm. und habe vier Mitarbeiter plus zwei Aushilfen mhm. Und wir müssen alle zusammen kommunizieren. Das kannst du nur, wenn du einen Raum hast. Es mhm. darf keine Tür dran sein. Mhm. Schön. Und diese Kommunikation ist auch ganz wichtig, weil wenn wir nicht miteinander kommunizieren, kann das Werk nicht zur Formvollendung gebracht werden. Ja. Es gibt Probleme hier und da, wo dann gesagt wird, Frieda, wie kann ich weitermachen? Oder ein anderer fragt seinen Kollegen, kannst du mir da eine Idee geben, mhm. Und wenn das Problem nicht gelöst ist, wird auch nicht weitergearbeitet. Mhm. Weil ich liebe die Genauigkeit und die Formvollendung. Mhm. Und das passiert nur, wenn man miteinander kommuniziert. Darum dieser eine Raum. Mhm. Und für mich spricht ein Bild, wenn ich ein Bild sehe, was es haben möchte.
1: Mhm. Ach, sag mal, wie, wie, wie fühlst du das? Also wenn da so ein Künstler kommt und seine Werke, die er auf diesen riesigen Tisch legt, sagt so das muss jetzt ein Kleid bekommen, einen wunderschönen Rahmen. Mhm. Was geht da ab bei dir? Also ist das so, dass du sofort eine Idee hast oder lässt du ihn erstmal sabbeln, so wie der Künstler das haben möchte oder wie funktioniert das?
0: Ich lasse jeden erstmal reden. Okay. Künstler und auch viele Privatkunden, Ja. ich lasse sie alle reden. Und ja. was mache ich dann, wenn sie reden? Ich versuche sie einzuatmen. Ja. Ach, schön. Ich höre raus, ob sie voluminös sind oder ob sie pur sind. Ja ob sie edel sein wollen oder ganz, ganz dezente Zurückhaltung. Ja. In der dezenten Zurückhaltung kann ich auch ein echtes Pink setzen.
1: Ja, schön.
0: Und dafür habe ich sehr viele ähm, Rahmenecken angefertigt, mhm. einmal dezent und einmal auch wirklich schreiend, mhm. wo man, wenn man das sieht, dann sagt man, das geht doch gar nicht, mhm. das, das kann ich nicht machen, doch, dann stelle ich ein Bild auf die Staffelei ja. und lege die schlichte Ecke an. Die mhm. schlichte Ecke, ja, sowas habe ich mir vorgestellt. Ja. Dann sage ich so, und jetzt kommt die andere Seite und dann kommt Pink drauf. Ja. Boah, das sieht ja ganz anders aus. Ja. Mhm. Und dann nehme ich eine Pappe mhm. und halte die Ecken immer unterschiedlich, halte ich sie zu. Ja. Du guckst einmal auf das Schlichte. Aha. Okay, ja, das sieht schön aus, da ist ein Rahmen drum. Und dann kommt das Pinke. Ja. Und dann sagst du nur, wow. Und viele vergessen, auch wenn ich hohe Rahmen nehme, mhm. ich sehe vorne immer nur einen kleinen Teil. Mhm. Ich sehe es nicht unbedingt von der Seite. Wenn ich rangehe an das Bild, sehe ich es von der Seite, mhm. dann freue ich mich doch über eine frische Farbe, die im Bild drin ist. Na klar. Und dann öffne ich die Welten.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Es
0: ist mir auch schon häufiger passiert, dass... Kunden sich nicht getraut haben, dann sage ich, ja, okay, äh, ich nehme das jetzt auf meine Kappe und wir machen es einfach mal. Mhm. Hinhängen, gucken und ich fasse es um. Mhm. Sollte es so sein. Und es ist, ist mir zweimal passiert, dass ich es umgefasst habe. Ja. Aber nicht, weil der Kunde sagte, das sieht nicht schön aus, sondern äh, es ist so präsent geworden. Ja, Und dann habe ich immer ein Lächeln im Gesicht, ja, das Bild ist der Blumenstrauß, den wir lieben, bunt auf dem Tisch, ist das an der Wand. Ja. Und wenn ich in eine Pharaoh und Ball Wohnung reinkomme, dann sage ich, da fehlen Blumensträuße. Ja. Die müssen an die Wand, weil ja. Bilder wollen gesehen werden. Ja. Das ist meine Aufgabe.
1: Wundervoll. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch viel Feingefühl braucht. Ne? Wenn du sagst, du atmest das erstmal ein mhm. und da sitzt ein, ein Kunde vor dir oder ein Künstler für den ist das ja ein Schatz. Also wahrscheinlich sind es auch kostbare Bilder, aber unabhängig davon. Ich finde, es gibt ja so Bilder, egal wie teuer sie waren, die haben eine solch große Bedeutung und die ist nicht mehr materiell zu bemessen, sondern wenn die dann kommen mit diesem Schatz, sagen so, und du darfst das umfassen. So. Das muss ja auch, also ich glaube, da braucht man ein großes Feingefühl für, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich mache nicht nur sehr teure Rahmen, ich mache auch einfache Rahmungen, mhm. Und der Kunde muss es selber bestimmen. Und mhm. natürlich muss der Kunde auch noch so aus der Werkstatt rausgehen, dass er sagt, oh Gott sei Dank, dann kann ich mir noch ein Brötchen kaufen. Ja, klar. <lacht> ähm, das Aufregendste, was ich im letzten halben Jahr gemacht habe, ist, da ist ein Vater gekommen und der kleine Sohn hat ihm ein Bild gemalt, ein Liebesbild, Ach, wie, süß. Wie, wie toll sein Papa ist. Ach, wie schön. Und das war so niedlich. Ja. Das habe ich tatsächlich mit einem Goldrahmen versehen, vergoldet mit Weißgold. Und der Vater hat das Bild gesehen und ist niedergekniet. Es ist wirklich ein ganz besonderes Werk gewesen. Wow. Ein wow. Kinderbild, sehr aufwendig gerahmt, sah aber auch klasse aus.
1: Ja, wie toll, das kann ich mir richtig vorstellen. Wow, wow. Und was war so für dich, ich meine, du jetzt 21 Jahre zurückguckst, was war für dich so das Aufregendste? Gab es so, wo du mal ein ganzes Haus ausstatten durftest sozusagen mit Bildern oder was war das Aufregendste? Kannst du dich erinnern?
0: Ich durfte schon viele Häuser ausstatten mhm. und es ist auch immer wieder schön, in diese Häuser zu gehen, sich das anzuschauen. Das Aufregendste war für mich, ein Mann betrat meine Werkstatt mhm. und fragte mich, ob ich dieses Original rahmen kann. Ich sagte, ja klar, kann alles rahmen. Ja, was würde ich denn da drum machen wollen? Das stellen wir jetzt erstmal hin. Es war ein abstraktes Blumenbild. Wenn man ganz dicht dran sta ganz dicht daran stand, sah man nicht, dass es ein wunderschöner Blumenstrauß ist. Ging man weiter zurück, wow, dann kam dieser Blumenstrauß ja, raus. Ja. Und er war sehr plastisch gemalt, also da war richtig dick Acryl drauf. Ja. Und hm. Ich habe mich mit dem Herrn unterhalten, er war vollkommen frei und dann habe ich ihn gefragt, ob er Zeit hat. Da sagt er sagte, mhm. ja, ich habe Zeit. Und dann ist es gut dran, wenn ich da jetzt nochmal zwei, drei Tage dran vorbeilaufen darf mhm. und ich glaube, dann kommt was ganz Tolles raus. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir vertraut, da sagt er, ja, das tut er. Wow. Und dann habe ich noch gefragt, bis wohin das Budget geht, da mhm. sagt er, das spielt jetzt keine Rolle. Okay. Er möchte es einfach schön haben. Das ist das Genialste, wenn man Bilder rahmt und einen Freilauf bekommt. Na klar. Ich habe eine Leiste für ihn angefertigt, Aha. weil wenn ich so einen Freilauf bekomme, klar. dann gebe ich natürlich alles rein. Na logisch. Ich gebe immer alles rein, aber ja. wenn jemand mir so vertraut, ja. dann muss das ein Poeng geben. Mhm. War dann auch so. Wow. Der Rahmen war fertig, ich hatte ihn angerufen und er sah das Bild und er sagte: Jetzt kommt die zweite Aufgabe. Oh, sage ich: Gibt es noch eins? Können Sie auch Artefakte rahmen? Wow. Ich sage: Ich ramme alles, auch ein halbes Auto. Und dann nehme ich meine Schlosser mit dazu, um es dann auch irgendwie in eine schöne Eleganz zu bringen. Brauche ich natürlich einen Träger. Nein, sagt er: Es geht hier um eine Teetasse aus der Ming-Dynastie.
1: Oh mein Gott.
0: Das war der Hammer. Wir haben uns dann verabredet nach Feierabend. Es wurde also dann auch sehr spannend. Ein großes Auto kam. Da kam eine große Kiste raus aus dem Auto. In der Kiste war noch eine Kiste. Und in dieser Kiste war noch eine Kiste. Und die habe ich dann geöffnet. Okay. habe meine weißen Handschuhe angezogen. Ja. Und da war eine Teetasse drin. Es war der Oberhammer. Sie sah aus, als wenn sie frisch aus der Porzellanmanufaktur kommt. Wie alt war die? Ming-Dynastie. Lange her. Ja. <lacht> Ming-Dynastie 14, 15. Oh mein Gott. Ja, das war, schon, das war schon sehr aufregend. Ich nahm sie dann in die Hand und er wurde etwas nervös und fragte mich, Frau Kappich, Sie fassen da gerade einen Wert an. Und da guckte ich ihn an und das, das werde ich auch nie vergessen. Ich kann nicht sagen, hui hui und es ist im Rahmen drin. Na klar. Das funktioniert ja nicht. Nein. Also ich muss es anfassen. Er war sehr aufgeregt und auch da habe ich ihn dann wieder weggeschickt, aber bevor ich ihn weggeschickt habe, kriegte ich auch noch einen Dala. Was ist das? Ein Dala ist ein Zahlungsmittel, auch aus der Zeit. Wow. Ähm, eine große Kupferplatte, sehr, sehr schwer und da waren fünf Kreise drauf mhm. und im Mittleren war eine Eins drin. Okay. Und diese Platte war ein Dollar wert. Okay. Und das gab es auch mit fünf Einsen. Oh, wow. Da habe ich mir nur gedacht, also okay, es war alles angesetzt, man konnte sehen, da ist eine Eins drin. Ja. Aber das Ding war sau schwer. Das solltest man du auch dann, haben? <lacht> das habe ich dann auch gerahmt. Wow. Okay. Und Aber diese Vorstellung, dass man damals zu den Zeiten so eine schwere Platte in der Hand hatte, die noch nicht mal fünf Dollar wert war.
1: Ja, als Zahlungsmittel. Ja,
0: als Zahlungsmittel. Nur ja. einen Dollar. Was müssen die für Schubkarren gehabt haben? Geld beschwert. <lacht> <lacht> so viel Geld beschwert. Okay. Ja. Es kam jedenfalls nachher heraus und das war natürlich für mich ganz, ganz toll, dass Michael Otto und Kevin Kostner mhm. zusammen die Akronautas hatten und die haben eine Bergung gemacht.
1: Was ist die Akronautas?
0: Akronautas. Akronautas. Mhm. Das war ein Unternehmen, was sie hatten. Das ging da auch um Mode. Die haben eine bestimmte Mode äh, erstellen lassen. Ich habe ich habe es mir auch nur einmal angeguckt, okay. weil ich es wissen wollte. Na klar. Und die haben gemeinsam über dieses Unternehmen haben die diese Bergung bezahlt. Ah, okay. Es war Ostafrika. Da wurde ein Schiff geborgen und da waren diese Schätze drin.
1: Ist ja nicht zu fassen. Ja. Also Michael Otto und, und Kevin Kostner. Ja, genau. Was ist das für eine interessante Paarung?
0: <lacht> und das Schönste war, <lacht> sie haben das gestiftet, dem Museum in, in Berlin. Wow. Und... Ich habe auch Bilder bekommen und ein Dankeschön. Wow. Das hat mich natürlich sehr stolz gemacht. Na klar,
1: mega. Das ist ja eine
0: unglaubliche Geschichte. Wow, Ja, das, das war wirklich, das war unglaublich. Und es gibt auch noch eine weitere, die längste Rahmung meines Lebens. Ein Kunstsammler aus der Schweiz okay. hat mich aufgesucht. Er hat sich hier eine Wohnung ausgestattet mit einem Innenausstatter mhm. und der sagte, M -m -m, da gehen wir mal zu Frieda Kappig und... Ja, es ging um ein Dali. Um ein was? Einen Dali. Ein Dali, ah, ist klar. Ein echter Dali. Ja, ein echter Dali. Aha. Und ich habe alles gebaut für diesen Dali. Dali hat ja, wie wir wissen, sehr viel mit einer Perspektive gearbeitet. Ja. Eine dreistufige, rechteckige Form. Die Perspektive habe ich aus dem Bild rausgenommen. Wow. Ging nach oben, im Platin gefasst. Dann kam die Scheibe drüber. Und dann hat er seinen opulenten, spezial angefertigten Rahmen bekommen.
1: Alter, Falter.
0: Ja, das war auch ganz aufregend.
1: <lacht> Ist ja aufregend. Das heißt, viele auch schon verstorbene Künstler finden den Weg in deine Werkstatt, ne? Ja. Und was waren so, also neben Dali, den finde ich ja schon mal ziemlich aufregend, aber gab es so einen Künstler, den du auch selber sehr liebst vielleicht, der vielleicht auch schon nicht mehr lebt oder vielleicht noch lebt, der dann den Weg in deine in deine Werkstatt gefunden hat?
0: Mein Gott, das waren so viele aufregende Künstler. Wenn ich die dann bei mir stehen habe und Kunden sind drin, ähm, fragen die immer, ist das ein Echter? Ich sage, wer, wer kann es sich leisten, hier einen Echten hinzustellen? Das sind alles Fake-Geschichten, die müssen ganz, ganz schnell raus. Na klar. Die auch gar nicht groß drüber reden. Nee, klar. Mhm. Es, ich hatte Peng, ich hatte Warhol, ich hatte ganz viel Alex Katz. Der ja noch lebt. Der noch lebt, genau. Ähm, Dali hatte ich auch. Ich hatte… Macht nichts. Äh, das hat Corona mit mir gemacht. <lacht> Viel gearbeitet, wenig geschlafen.
1: Gibt es so auch so Werke, wenn die dann selbst wenn es nicht deine sind, natürlich in der Regel sind es entweder Galerien, zu, die zu dir kommen oder eben Künstler oder Besitzer von Kunst, die zu dir kommen. Gibt es auch so Werke, die du… Durch die Arbeit so ans Herz, dir so ans
0: Herz wachsen, dass du sagst, ach, eigentlich würde ich das lieber selber behalten. Gibt es das auch? Das gibt es häufig. Ja. Von unbekannten und bekannten Künstlern. Ja. Wir haben ja jetzt eine Zeit hinter uns, wo wir sehr viel auch mit jungen Künstlern gearbeitet haben. Mhm. Und die sind tatsächlich so kreativ gewesen in den letzten Jahren. Da habe ich auch schon richtig tolle Werke gehabt. Mhm. Es gibt einen Künstler, der hat mich total fasziniert. Mit dem haben wir letztes Jahr in der Barlachalle mhm. eine Ausstellung gemacht. Also ich habe seine Werke alle gerahmt, habe ihn beraten. Wir haben ein, eine große Eröffnung gehabt. Mhm. Und er ist 26 Jahre alt. Wow. Sein Name ist Joshua Gumpert. Mhm. Und der hat eine Performance hingelegt. Natürlich haben wir aus dem Fach, und da gibt es dann so ein Netzwerk, wir haben uns alle zusammengetan und mhm. haben ihm geholfen, aber die Werke hat er ja gemacht. Na klar, na klar. Und also, der war sehr erfolgreich und hat das auch mit einem guten Abschluss hinbekommen, würde ich mal wie sagen. Wie toll.
1: Also dann bist du ja auch tatsächlich ein bisschen wie so eine Galerie tätig, ne? wenn du so Künstler auch ein bisschen aufbaust, oder?
0: Ich mache das aus dem Herzen heraus. Mhm. Ich ich werde jetzt auch einen neuen Künstler wieder haben, mhm. wo ich noch gar nicht drüber rede, weil der eine Kunst gemacht hat. Er kam mal mit einem 10x10 Zentimeter großen Werk an mhm. und erklärte mir, was er gemacht hat. Mhm. Und ich mache jetzt ein Geheimnis draus, weil die Veröffentlichung kommt erst Psst. im Frühjahr nächstes mhm. Jahr. Okay. Und da habe ich ihm gesagt, das ist ja alles ganz interessant und ganz toll, aber was soll ich damit? Da sagte er ja, damit möchte ich gerne Geld verdienen. Sehr gut, dann musst du zusehen, dass du größer arbeitest. Mhm. Geht nicht, habe ich gesagt. Hier in diesem Raum schwebt dieser bekannte Satz. Geht, geht nicht, nicht, gibt's nicht. nicht. Ja, genau. Da musst du dich hinsetzen, und musst dran arbeiten. Ja. Und das ist jetzt her drei Jahre ungefähr. Okay. Kommt er mich dieses Jahr besuchen mit einem Werk? Er hat es geschafft, seine Technik so groß umzusetzen, dass es jetzt auch für den für den kunstinteressierten, vielleicht auch mal Sammler, interessant wird. Jetzt hat er den Punkt erreicht.
1: Wie toll ist das denn?
0: Und ich war verdammt stolz auf ihn und ja. er strahlte mich an. Und ich habe dieses Werk sofort gerahmt und habe gesagt, ich hole jetzt Stimmen rein. Ja. Ich will Stimmen einfangen, wie Sie das finden. Durch die Bank wächst sehr positiv. Ach, wie toll. Und jeder ist daran interessiert, wie die Kunst entstanden ist. Ja. Aber das wird erst nächstes Jahr gelüftet.
1: Okay, Perfekt. Und dann bin ich mal schon, ich glaube, ich kann mir vorstellen, du hast mir das Bild auch schon gezeigt. Ja. Ja, und ich kann das bestätigen. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und alle, die jetzt zuhören, ähm, ihr dürft gespannt bleiben. Aber du machst ja auch was Tolles in deiner Werkstatt. Das heißt, du machst ja auch so eine kleine Vernissage mit, mit Essen und Trinken und Mann. Erzähl doch mal dazu.
0: Ja, das ist ein Luxus, den ich mir gönne, weil es gibt die Abendbrotrunde
1: die Abendbrotrunde, wie nett ist das
0: denn? Ja, eine lange Tafel, wo 30 Leute dran Platz wie haben. Wie cool. Weil für mich ist ganz wichtig, und das ist mir in der Zeit der Ruhe, die wir jetzt hatten, mhm. noch mehr aufgefallen, wenn ich den interessierten Menschen etwas gebe, mhm. möchte ich, dass sie es auch wahrnehmen mhm. und ich möchte nicht rein, raus, rein, raus. Mhm. Das habe ich einige Male gemacht, wo ich zwei-, dreimal festgestellt habe, ich sage Hallo, guten Abend, herzlich willkommen und bin dann auch schon wieder am Verabschieden mhm. und stelle fest, ich habe gar keine Gespräche geführt. Ja. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Nein. Nein. Und darum habe ich gesagt, ich mache das Ganze jetzt kleiner. Mhm. Ja, und dann kam die Pandemie. Mhm. Was ich vorher hatte, so ein Suppeessen zum Beispiel. Mhm. Es gibt drei-, vier verschiedene Suppen. Mhm und leckere Suppen mhm. und dann gibt es einen Suppeabend,
1: mhm.
0: Auch die stimmt. richtig köstlich sind mhm. und an einer Tafel ist es immer so, man unterhält sich dann mal mit jemandem zwei Plätze weiter mhm. und dann sagt der dritte was dazu und dann steht man auf und sagt, wollen wir mal einmal tauschen, darf ich da mal rein mhm. und dann können wir uns doch mal und so reden alle miteinander. Wie cool. Und das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Sie bringt mir sehr viel, weil ich Menschen kennenlerne. Mhm. Es geht nicht darum, etwas zu verdienen, sondern ich habe dann auch etwas zu zeigen. Mhm. Also du oder, zeigst dann
1: Bilder, also Bilder von Künstlern, ja. die du promoten möchtest mhm. oder neu zeigen möchtest, wie zum Beispiel der, der nächstes Jahr kommt. Mhm. Und der, der ist dann auch anwesend? Und ist der mhm. Künstler auch anwesend? Ja,
0: okay. und der ist dann auch anwesend. Oder wir halten Vorträge. Mhm das Kleid des Bildes. Ach, ja. Jedes Bild ist ohne ein Kleid nackt, wie der Mensch pur erschaffen wurde. Ja, Nackt, einfach nackt. Ja. Und da habe ich ganz tolle Sachen zusammengefügt, um dass jeder, der sich auch noch nie damit auseinandergesetzt hat, so den ersten Einstieg bekommt, ja. um zu sehen, was das eigentlich ausmacht. Und es muss nicht das Opulente sein, Nimm das Bild, es spricht mit dir. Es gibt feine Bilder, die rufen danach, gib mir die Farbe hell oder markant aus meinem Bild mhm. und auf einmal springt einem etwas entgegen. Mhm. Damit setze ich mich auseinander. Und das ist so schön. Es kann ganz einfach sein mhm. und es kann auch sehr aufregend sein. Diese Rahmung hat übrigens zwei Jahre gedauert, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Und als das dann fertig war, dachte ich, das ist etwas, das wirst du nicht häufig machen, weil auch dieser Mensch mir vertraut hat. Aha. Ab und an, wenn er dann nach Hamburg kam, hat er mich besucht, um zu gucken, wie es dann weiterging. Wir haben wirklich ein langes Objekt draus gemacht.
1: Wow. wow.
0: Zwei Jahre hat er gewartet.
1: Wahnsinn. Das finde ich ja schon mal geduldig, weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle Kunden bei dir so sind. Du hast ja sicherlich auch Galerien, wo eine andere Taktung hintersteht. Die wahrscheinlich schneller was haben wollen oder eben für das. Das stimmt, das ja. stimmt.
0: In der Corona-Zeit ähm, ist vieles passiert. Es mhm. ist eine Ruhe gewesen. Mhm. Dann kam eine Aufregung und in der Aufregung habe ich festgestellt, dass ich schon mittendrin bin, Termine zu verteilen. Und somit habe ich gesagt, das werde ich jetzt weiter fortführen. Mhm. Und auch Galerien. Ich arbeite für zwei Galerien. Mhm. Und den habe ich auch gesagt, ihr wisst, wenn ihr eure Veranstaltung habt, sagt mir einfach früh genug Bescheid. Mhm. Das heißt, der Plan muss vorher gemacht werden, mal eben mache ich nicht mehr. Mhm. Weil ich mittlerweile auch ganz, ganz liebe Privatkunden habe mhm. und diese letzten zwei Jahre mir auch gezeigt haben, ähm, ich gehe ins Wochenende, habe einen Plan für Montag und Montag stehe ich auf einmal ganz allein in der Werkstatt, mhm. weil alles Krankes.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Was war denn so, in Corona-Time sagtest du, war es erst ruhig und dann wurde es hektisch. Das heißt, du hast gut zu tun gehabt, trotz allem. Also trotz, Ja. Du hast Gott sei Dank. Also das ist ja ungewöhnlich ich, eigentlich. Ich
0: ne? klopfe auch immer dreimal aufs Holz, mhm. wenn ich das so mitkriege, wie die Menschen das noch suchen. Ähm, trotzdem, dass sich jetzt die Grenzen wieder geöffnet haben, stetisch sowohl auch länderübergreifend, mhm. ist es so, dass ich davon überzeugt bin, dass die Menschen, die die zwei Jahre jetzt mitgemacht haben, mhm. festgestellt haben, dass sie ihr Zuhause übersehen haben. Mhm. Sie haben viel investiert und haben damit auch wieder angefangen, in kleineren Runden zu leben, mhm. auch privat zu leben. Mhm. Und haben es entdeckt, in Vierer-, Sechser-Kombinationen Essensrunden zu machen, was mhm. wunderschön ist, weil die Kommunikation auch ganz anders ist, als wenn man sich mit zehn Leuten, was auch durchaus schön ist, mhm. draußen trifft, aber es bleibt wenig zurück, mhm. wenn man dann nach Hause geht. Man freut sich, man hat alle wieder gesehen, mhm. aber die Gespräche sind nicht so tief. Mhm. Und man, man hat, man nimmt nicht so viel aus den Runden raus. Mhm. Und dann ist es natürlich umso mehr, wenn ich mein Zuhause aufmache, möchte ich ja auch stolz sein und möchte es gerne schön präsentieren. Na klar. Und es war ja, ob die Teppichböden rausgerissen wurden und Parkett gelegt wurde oder die Wände wurden gespachtelt. Es wurde ja so viel saniert und mhm. renoviert, was ja bis heute immer noch anhält.
1: Na klar, na klar. Aber ich merke gerade, wir wollen darüber sprechen, ich habe mir auch... Kunst gekauft in der Zeit, in der Corona-Time. Witzig. Ja. Da habe ich mir zwei Cuts gekauft und ach, witzig. Luis Renner habe ich mal was gekauft.
0: Toller Künstler, Luis Toller Meiner. Künstler, finde
1: ich auch. Richtig toller Künstler. Leider ja, zu früh gestorben. Mhm. Gerade blitzartig. Wahnsinn. Er war gerade 50 oder so, ne? oder etwas drüber. Aber,
0: ich glaube 56. Ja, auf
1: jeden Fall. Zu jung dafür. Ja. Ja, Super ja. schade.
0: Das ist auch etwas, äh, worüber ich dann nachdenke, jeden Tag zu genießen. Mhm. Und dann gibt es auch etwas, worüber ich ganz stolz bin. Ich habe als Job den Traum meines Lebens. Nach meinen Kindern war das die beste Entscheidung, tatsächlich in die Stadt zu gehen. Ja. Ein bisschen blauäugig. Gut, dass ich so blauäugig war, sonst hätte ich wahrscheinlich Panik gekriegt. Ja. Ähm, diese Werkstatt zu eröffnen. Es wird nie wieder so eine Werkstatt geben in diesem Volumen, mitten in der Stadt von Hamburg. Nee.
1: Also ich habe sowas noch nie gesehen und ich kenne einige Rahmenbauer oder Rahmenmacher oder wie man das nennt oder Rahmenmanufaktur. Das habe ich noch nie gesehen. Also das ist, ich, ich kriege Schnappatmung. Also ich könnte da auch direkt mein Atelier mit reinbauen. Also wenn es nach mir ginge, würde ich. Ich nehme die Hinten Ecke links und Ja, da ist dann mein Atelier. Ja, weil das, das das atmet einfach Kunst und Leidenschaft und Handwerk und ja, ich, ich finde es fantastisch. Also hätte man mir gesagt, da steht Galerie drüber oder hier wohnen mindestens zehn Künstler, ich hätte das geglaubt. Also ja. weil diese ganze Atmosphäre ist so kreativ, inspirierend, anmachend. Also mich hat das richtig angemacht.
0: Das Wichtigste ist, für so einen großen Raum, du betrittst einen Raum, stehst davor mhm. und kriegst keine Panik. Ja. Da spielt die Musik, da wird gesprochen, es wird quer über diese große Halle gerufen. Ja. Kannst du mir mal helfen? Der Punkt ist, die krumme stimmen stimmen. Ja. Sie müssen alle Lust aufeinander haben. Es sind alles unterschiedliche Charaktere, aber sie müssen Lust aufeinander haben.
1: Was arbeitet bei dir? Also Vergolder oder eine Vergolderin arbeitet bei dir? Was noch?
0: Vergolderin, äh, und dann würde ich mal sagen, sind das alles Angelernte. Ich bin Tischler, Vergolder, Es nee. sind dann alles Angelernte. Mhm. Menschen, die ein kreatives Denken haben, mhm. die handwerkliches Geschick haben, mhm. die Lust haben auf Menschen, egal wer vorne reinkommt, mhm. auch wenn sie unhöflich sind, immer schön freundlich bleiben. Mhm. Und wenn es dann ganz unhöflich wird, dann darf man auch gerne mal fragen, habe ich Ihnen eigentlich irgendwas getan? <lacht> Aber
1: wieso kommen Leute rein und sind unhöflich? Verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ganz hektisch drauf, äh, ich möchte den Rahmen. Es soll nicht so teuer sein, ganz günstig. Geht an meine Wände, wo die Ferraris der Modellrahmen dran hängen. Ja. zupft da welche ab. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie mal nach vorne an die Theke. Ja, ich möchte das und das haben. Was kostet sowas? Ich sage, das sind die Ferraris. Ja, das möchte ich haben. Sie haben doch gesagt, Sie möchten günstige Rahmen. Ja. Das habe ich noch im Ohr. Ja. ja. Sie sollen ja auch nicht so teuer sein. Ich sage, möchten Sie ein Espresso? Einen Kaffee? <lacht> Guckte mich an. Ich sage, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, normaler Kaffee, frische Bohne, mehr geht nicht. Mhm. Dann hat er einen Espresso genommen. Dann sage ich, während der jetzt durchläuft, bereite ich mal was vor. Und dann habe ich ein Bauhaus aufgerufen. Mhm. Und habe dann auf Rahmen geklickt und da kriegen sie günstige Rahmen. Ja. Da sagt er, sowas will ich doch gar nicht haben. Ich will sowas haben. Ich sage, okay, dann Now we are nehmen wir jetzt mal den richtigen Begriff. Es sind Modellrahmen mhm. und diese Modellrahmen kosten Geld, weil die werden erstellt und das zeige ich ihnen dann auch gerne. Ja, was kosten die denn? 1500, 2000, 2500, je nachdem, was Sie haben wollen.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn ich jetzt so ungefähr sage, würden Sie denn mal einen Termin mit mir machen und würden mit einem Bild kommen, mhm. dann kann ich Sie richtig beraten. Und kam er? Er kam. Oh. Und hat vier Modellrahmen gekauft. Nein. <lacht> Wie geil ist das? Aber dann? er war etwas sehr echauffiert über diese Bauhausgeschichte. Heute lachen wir drüber. Okay, er kommt öfter. <lacht> er kommt öfter. Wie cool. Ja.
1: Und gab es auch mal so einen, so einen völlig durchgeknallten Künstler, der sagt, ich habe zwar kein Geld, aber du musst da irgendwie Gold drumrum machen um meine Bilder?
0: Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich äh, sind die durchgeknallten Künstler, sind dann die, die eigentlich gar nichts machen können. Mhm. Und die eigentlich schwer auch, eine, also es gibt bei mir auch Künstlerrabatt. Mhm. Ah, das gut. mache ich, weil damit unterstütze ich den Künstler, mhm. wenn er Lust hat, seinen Rahmen schön zu präsentieren. Mhm. Das finde ich schon mal großartig. Ja. Nackte Bilder ist etwas Grauenvolles. Mhm. Und ähm, ich mache ihm das Angebot und wenn er wirklich ganz klamm ist, setze ich einen Zweizeiler auf und sage, okay, innerhalb von zwei oder drei Monaten zahlst du es mir ab, verkauf ein Bild. Mhm. Du musst mir nicht alles sofort bezahlen, aber nach drei Monaten möchte ich das hier dann bezahlt haben. Einmal bitte unterschreiben und, und das fertig. dann auch bindend. Ja. So, sowas mache ich mit Künstlern. Das
1: finde ich fair. Das finde ich fair. Also gerade auch wenn die noch ein bisschen jünger am Start sind, mhm. ne? dann ist es ja auch nett, sozusagen irgendwie ein bisschen zu supporten.
0: Genau. Das finde ich ist auch wichtig, weil jeder der jeder ist recht herzlich eingeladen bei mir mhm. nach Termin. Mhm. Äh, und ich zeige genau, was es heißt, ein Bild zu haben. Mhm. Und wenn man das einmal gesehen hat, und meine jungen Künstler, die ich jetzt supportet habe, mhm. die kommen immer wieder, weil sie es genau gesehen haben.
1: Ja, also du hast mir ja auch gezeigt, wie diese Leisten, wie er die bemalt oder dann poliert und, und lackiert und so weiter und so weiter. Das ist ein Wahnsinn. Das ist eine Handarbeit. Ähm, da kannst du jeden anderen Rahmen, den du irgendwie von der Stange kaufen kannst, kannst du, echt, kannst du nicht vergleichen. Das ist einfach echt ich, ein
0: Kunstrahmen. Mm -hmm, jede Werkstatt hat seine eigene Handschrift. Mm -hmm. Eigentlich finde ich es sehr schade, dass es nicht eine weitere vergleichbare Werkstatt gibt, mm -hmm. weil das ist für mich immer ein Aufruf zu zeigen, dass es tatsächlich meine Handschrift ist, mm -hmm. so wie ich arbeite. Mm -hmm. So habe ich auch mit einer ganz, ganz tollen Vergolderin, die mich leider verlassen hat. Mhm. Wir haben es gesagt, es ist die klassische Scheidung nach fast 17 Jahren. Oh, why? Ja, ich war sehr traurig, weil sie mhm. war sehr gut und sie hatte aber, Corona kam, auf einmal eine andere Idee und ja. hat sie auch anders verwirklicht. Sie hat aber nach einem, anderthalb Jahren es geschafft, eine Grundierung auf einer Leiste so aufzubauen, dass die einen halben bis sogar fast einen Zentimeter stark ist, dass der Rahmen so wellig ist, dass du den anschaust und du möchtest ihn sofort anfassen. Wow. Weil die Wellen so stark sind, dass die auch Schatten werfen. Ja, das ist ja fast eine Skulptur. Ne? Das ja. Ist auch, ja, und das macht kein anderer Vergolder. Also sie hat wirklich... Die Flüche sind durch die Halle geflogen, <lacht> inklusive der Leisten. Okay. Und sie sagte, ich habe die Schnauze voll. Ich konnte sie auch verstehen, weil das ja. ist ja nicht motivierend, wenn es wieder nicht geglückt ist. Mhm. Aber sie hat es nachher dazu gebracht, dass wir das erreicht haben. Wahnsinn. Und da bin ich sehr dankbar
1: für. Ja, wie toll. Wie toll.
0: Das war ein langes Projekt und es hat sich gelohnt, weil das ist jetzt unsere maßgebliche Handschrift.
1: Wow, und kommen die Kunden aus dem In- und Ausland? Also hast du tatsächlich auch Leute, ja. die von.
0: Okay. Doch mittlerweile. Das weiteste war, ähm, weiß ich gar nicht, in Afrika sind Bilder von mir. Südkorea, wow. ein Museum. Wow. Mhm. Ähm, eine Künstlerin, die durfte ich aufbauen mit Kleidern mhm. für das Art Hotel in Köln. Okay. Das ist SEO. Eine großartige Künstlerin, eine faszinierende Kunst. Und die hat diese dicken Rahmen, diese gewählten, Wahnsinn, ja. Ähm, ja, und da hat das Museum dann gesagt, es hätte gerne sechs Rahmungen. Ja, und die Werke sind so 1,80 Meter mal 2,50 Meter.
1: Oh mein Gott. Mhm. Und wie lange braucht man für so einen gewählten Rahmen?
0: Das habe ich auch noch nicht so ganz rausgekriegt, weil das sind immer Etappen, man muss immer an mehreren Rahmen arbeiten, ja. die richtig durchtrocknen müssen. Also, ich sag mal, wenn man so nonstop dran geht an so einen großen Rahmen, die waren allerdings nicht vergoldet, sondern farblich gefasst. Aha. Sie hatte sehr schöne bunte Bilder mhm. aus Seidenpapier wow. gerissen, ganz wow. kleine Schnipsel. Musste mal googeln. Ja. wie SEO. heißt sie? Seo. Seo, okay. Ich würde mal sagen, für einen so einen Rahmen, ja, so zweieinhalb Wochen. Wow. Crazy. Ja. Ja. Die wird ordentlich grundiert, dann ja. werden sie nass geschliffen, dann werden sie fein geschliffen, dann werden die Blasen rausgenommen, wird nachgekittet, wird nochmal fein geschliffen. Also es ist schon, der Rahmen ist nachher in einem Zustand, dass man tatsächlich auch die Grundierung mit dem Achardstein kann. Wow. Was schon gigantisch aussieht. Ja,
1: das glaube ich total. Oh mein Gott. Aber ich könnte mir auch dann vorstellen, also wenn du sowas erschaffst, also so einen Rahmen erschaffst und dann kommt das Bild dazu und mm. wenn das Glas dann noch da drauf, dieses Wahnsinnsglas, wie heißt das noch? UV-Glas. UV-Glas.
0: Oder Museumsglas.
1: Ja, Museumsglas, da springt ja dieses Kunstwerk, dir ja direkt ins Gesicht, also genau. das ist ja so Du siehst das, Lars, ja gar nicht, wenn du davor stehst. Stimmt. Aber wenn das dann alles fertig ist, dein Baby ist dann fertig, das muss doch ein wahnsinniges Schlussgefühl sein, oder? Und
0: das habe ich heute immer noch. Ja. Es sind kleine Werke, es sind große Werke, ich freue mich so darüber, ja, Und wenn der Besitzer dann kommt ja. und sagt, wow, ja muss ich dann auch immer sagen danke das das war schon toll und dann kriege ich Mails und mit Fotos dran Na klar. dass das hängt das Schätzchen und das macht Freude das 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 tut mir auch gut ja das glaube ich also ich gebe dem Kunden etwas und bekomme ganz ganz viel zurück was mich ermutigt noch mehr zu machen ja
1: schön ach wie herrlich ja ja es ist einfach ich glaube dieses mit den Händen was zu machen und und etwas zu erschaffen und das tut er ja. Also mit diesen ganzen unterschiedlichen Prozessen und dann das Glas und dann ist das fertig. Ich glaube, das ist sowas von befriedigend. Ja. Unglaublich.
0: Ich habe auch mal eine ganz schwere Zeit gehabt. Das Unternehmen heißt ja Kappich Piel mhm. und die Emma ist verstorben. Wir sind gerade umgezogen. Anderthalb Jahre später, ein Jahr später, ist sie ausgestiegen, mhm. ist an Krebs erkrankt, und hatte die Bitte, und ich kannte sie auch schon Jahre zuvor, mhm. dass ich sie begleite. Okay, wow. Und wenn man gefragt wird, das war das zweite Mal, dann macht man das auch. Mhm. Weil dieser Mensch Vertrauen hat. Mhm. Und ich habe sie begleitet und habe damit auch gleich das Unternehmen nach unten gefahren. Aber mhm. sowas tief in den Keller. Mhm. Ähm, weil ich konnte mich nicht zerreißen. Ich war bei ihr und ich konnte die Zeit nachts auch nicht aufholen. Weil Muss ja auch irgendwann
1: mal schlafen. Mhm. Ist ja auch ein psychischer, genau. psychisches Thema. Ja.
0: Und das war eine ganz große Anstrengung. Jetzt mache ich mal Cut. Aha. Jeden Tag, so groß die Probleme auch waren und ich die Tür aufgeschlossen habe, ja. das Licht angemacht habe, ging mir das Herz auf. Ach, wie toll! Und zwei Jahre später nach, also als sie dann verstorben war, ja stand ich in dem Raum und stellte fest, dass das mein Traum ist, den ich mir erfüllt habe. Ja. Das war der aufregendste Moment für mich persönlich, weil Kunst trägt. Kunst ja. gibt Kraft, ja. Kunst gibt Energie. Und wenn du einen Job ausführst und glücklich damit bist, hast du die Chance und Möglichkeit, dich immer weiter zu steigern. Ja. Du hast einen Haufen Probleme, machst die Tür auf, genießt Kunst diesen ja, Raum. Ja. Es konnte mir nicht genommen werden. Und das war eine Wahnsinnserfahrung.
1: Das glaube ich. Das war nochmal wie so ein zweites Jahr ne? ja. zu deiner Selbstständigkeit. Genau. So. Und vielleicht wäre das ohne den Tod, ich meine es ist traurig, dass sie gestorben ist, aber vielleicht so auch nach dieser... Nach dieser traurigen Zeit, die ihr mm. dann auch gemeinsam hattet, man meine, ich hatte die unter, das Unternehmen zusammen, mm. du hattest die Chance weiterzuleben und genau. zu sagen: Hey, jetzt bin ich hier in dem Laden, den wir beide hier gegründet haben, und ich, jetzt gebe ich Vollgas,
0: oder? Das Genauso war es. Ja. Genauso war es. Also, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten. Ne? Ja. Nach einem Sack Scheiße kam der zweite dazu. Okay. Und ich dachte: Hm, was mache ich denn hier für Haufen? Ja. So, jetzt muss ich ordentlich putzen. Ja. Und jeden Morgen, den ich aufgestanden bin, war ich glücklich darüber, dass ich aus dem Bett aufgestanden bin, an meine Kaffeemaschine, mir einen Kaffee gezapft habe, wieder zurück und überlegt habe, ich bin gesund, ja. mir geht's gut. gut, ja. ich muss jetzt einfach die Ärmel hochkrempeln und ordentlich arbeiten. Ja. Dazu hatte ich dann aber auch auf einmal so ganz viele helfende Hände. Ja mit guten Ideen, Ratschlägen, die mich weiter begleitet haben, die mir geholfen haben. Eine mütterliche Freundin, die ich jahrelang nicht gesehen habe, taucht auf einmal auf in meiner Werkstatt und sagt zu mir: "Frieda, wie geht's dir denn?" Ich sage: "Edith, du hier. Ja, ich habe hier ein Seminar und dachte, ich komme mal vorbei. Wie geht's dir denn?" "Ach, du, mir geht's gut. Hab hier ein paar Probleme, aber Arme hochkrempeln. Was hast du denn für Probleme? Natürlich auch finanzielle Probleme. Mal klar, mal klar. Ja, ja, wie viel? Wie, wie, wie groß ist dein Problem? Und Jetzt kommt der Oberhammer. Ich habe es geschätzt und sie hat fast das Doppelte draufgegeben und hat gesagt, du warst jetzt sehr vorsichtig. Ich überweise dir das Geld, ich glaube an dich, du kriegst das hin.
1: Wie cool ist das
0: denn? Und Das war eine echt gehörige Summe, die ich voller Stolz abgezahlt habe. Wie cool. Voller Stolz. Und wir haben es auch gefeiert. Ja. Als alles dann nachher clean war.
1: Wie cool. Ja.
0: Und nach Jahrzehnten stand die vor mir. Ja,
1: die wurde dir geschickt, glaube ich. Das war
0: mein Engel. Ja, das war dein Engel. So was passiert auch. Ja,
1: wie cool ist das denn? Davon einen kleinen Applaus, weil das ist so geil, die Geschichte. Hey, wie hieß die? Wie hieß die Freundin? Edith. Edith. Also das ist für Edith.
0: Freut sich immer wieder, wenn sie kommt. Wie cool. Ja.
1: Ja, aber weißt du, ich glaube, weil du so ausgerichtet warst, so ich gebe jetzt hier Vollgas, das zieht auch Leute an, die sowas supporten wollen. Stimmt. So, und ich glaube, wenn du in deiner ganzen Kraft, und das warst du ja nach dem Tod deiner Freundin dann, weil du dann ja sagst, okay, jetzt habe ich ein Unternehmen, jetzt muss ich hier die Hacken in, ins Teer hauen, damit es hier vorangeht, genau. auch wenn es schwierig ist, aber du bist gesund, du warst voller Dankbarkeit, dass du einen Job hast, den ja. du liebst und das zieht Menschen an und wahrscheinlich wurde sie irgendwie angezogen
0: und schmuck, ja, war sie da. Genau so. Wie cool ist das denn? Ja, Ach. es ist also, das ist eine wunderschöne Geschichte Total. zu dem, was ich da gemacht habe und Ab und an sage ich, wenn ich die Ruhe finde, ein kleines Handbuch zu entwerfen, ja. wenn jemand sagt, ich möchte gerne mein eigenes Unternehmen aufbauen, gibt es ein paar Punkte, die er beachten muss. Ja. Wirklich die Messlatte ganz hoch setzen und sich selber prüfen, will ich das? Ja. Dann ist der Schub von hinten schon mal ganz stark. Ja, klar. Und wenn es da mal irgendwo ein Problem gibt, gut, dann falle ich mal aus der Spur, aber ich suche die Spur wieder. Mhm wenn ich den Fokus immer noch im Auge habe. Das ist der Den
1: Fokus zu halten, ist glaube ich etwas, was wir in dieser immer hektischer werdenden Welt und mit Social Media und so weiter und so weiter. Du bist so schnell distracted von ganz vielen Sachen und ich glaube, und. das ist für die nächsten Generationen, das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber ich glaube, dieses Thema, den Fokus zu halten auf das, was man wirklich machen möchte, wird existenziell, weil wir einfach... So viele Möglichkeiten haben. Es gibt so viele Sachen, die du machen kannst. So du bist irgendwie durch jemanden abgelenkt und, oder durch Social Media oder, oder, oder. Du weißt doch gar nicht, was, was willst du zuerst? Und ich glaube, das wird noch ein Riesenthema.
0: Das ist jetzt schon ein Thema. Mhm. Ein ganz großes Thema. Und ich glaube, unsere Generation muss, hat eine Verpflichtung, mhm. der jüngeren Generation, dieses genau zu erklären. Mhm. Weil die jüngere Generation sich in eine andere Form der Abhängigkeit begibt, weil sie Angst hat, etwas auf den eigenen Schultern zu tragen. Mhm. Ja. Und es gibt so viele schöne Arbeitsbereiche, wo es erstrebenswert ist, tatsächlich sein eigenes zu machen, mhm. schafft man aber auch nur mit Mut, mit wirklich dem Fokus, ich habe ein Ziel und ich bin drei Leitern drüber hinausgegangen, dann habe ich immer noch viele Stufen, die ich erreichen will, mhm. sich nicht selber einschränken. Mhm. Und was da auch wichtig ist, ein gesundes Netzwerk. Mhm. Man fängt damit an, sofort irgendwo so seine Ideen zu erzählen dann kommt ein Stahlbauer und sagt, wenn du mal was in Stahl machst, was ich auch schon gemacht habe, mhm. dann frag mich und lass uns die Köpfe zusammenstecken. Ähm, Acryl, ich habe mit Acryl Sachen gezaubert, das war gigantisch, weil ich mit meiner künstlerischen Art wieder auf Künstler gestoßen mhm. bin Toll. und ich muss auch dazu sagen, sie sind nicht günstig, mhm. aber gut. Mhm. Und wenn ich etwas bauen möchte, was eine Einzigartigkeit hat. Mhm. So hat ein ganz toller Kunstsammler, für den ich schon viele Jahre arbeite, eine Serie von Werken bekommen, die ich noch nie so gebaut habe, die ich aber konservatorisch komplett 1A aufbauen konnte. Wow! Und das kann ich nur mit einem guten Netzwerk. Mhm. Dieses ich mache für mich und bleibe für mich Grenz dich ein. Ich entwickle etwas, gebe es weiter, suche mir gute Leute, bringt mich auch immer einen Schritt weiter. Immer. 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 Und so habe ich damals die Idee gehabt von Bild steht. Mhm. Habe ich ja den Sprung, Bild steht, tiefstes Bild steht, mhm. in die wunderbare Schanze zu kommen. Mhm. Das war ein Megasprung. Und habe versucht, Kleine Unternehmen, Galeristen, hey, kommt, lasst uns die Köpfe zusammenstecken. Lasst uns gemeinsam. Alle hatten sie Angst? Alle hatten sie Angst, ich nehme ihnen etwas, was ich gar nicht will, weil jeder seine eigene Handschrift hat. Na klar. Aber ich habe die Entwicklung gesehen, ja. was man daraus machen kann, wenn ich einen klassischen Vergolder nehme und eine Kombination mit ihm zusammen aufbaue, weil ich so ausgelastet bin, Gott sei Dank, mhm. mit meinen Kreationen, das kann doch nur gut werden. Na klar, Co-Creation. Wenn, ja. wenn Handwerker und Handwerker eins machen, da, da kommt was ganz Tolles bei raus. Na klar. Eine Neuentwicklung. Ja. Keiner wollte. Jahre später kam der ein oder andere, nur ich konnte ihn nicht mehr nehmen. Mhm. Weil da ist dann etwas passiert, wo ich dann dachte, jetzt bist du an dem Punkt, wo ich in der anderen Form der Arbeit als reiner Großhandel gewesen bin. Mhm, weil ich gesagt habe, jetzt ist hier Schluss. Mhm. Das war die geilste Geilphase phase vor ähm, dem Börsencrash. Ah, ja. mhm. Da schwebte der Satz doch irgendwie. Wirkenhaft. Der kam mir nur noch entgegen. Und man erwartete von mir, dass ich mit den Handwerkern günstiger werde in der unteren Position, und ich gesagt, das ist schräg. ja Also dann höre ich auf zu arbeiten und da fing ich an, dieses neue Projekt Kappich und Piel auszuarbeiten.
1: Mhm. Wie cool.
0: Und das war das wirklich Genialste nach meinen Kindern, was ich je gemacht habe mhm. und es war so richtig, es war so richtig.
1: Ja, toll. Sag mal, ich habe nochmal eine Frage, weil du bist ja du bist eine sehr starke Frau und auch eine sehr inspirierende und kreative Frau. Aber es gibt bestimmt auch Momente, wo du auch den Kopf unterm Arm hast und denkst so, oh, Alter, Walter, was mhm. tust du dann? Also wie kriegst du dich selber wieder hoch? Also dass du, glaube ich, inspirieren kannst und empowern kannst, das kann ich mir gut vorstellen. Aber manchmal ist ja auch Frieda Frieda mhm. und hat irgendwie auch die eine oder andere Baustelle, jetzt nicht den Tod deiner Freundin oder deiner Kollegin, aber das ist schon sehr krass gewesen, aber so ein anderes Thema, keine Ahnung, entweder eine Galerie, die doof ist oder ein Künstler, der freakt oder whatever. Oder wie gehst du damit um? Wie kriegst du dich selber wieder inspiriert, dass du sagst, egal? Attacke.
0: Ich habe eine, einen sehr lieben, engen Kreis an Freunden, mhm. die mich, ich bin 1990 nach Hamburg gekommen, mhm. kurz darauf habe ich die kennengelernt. Mhm. Die begleiten mich auch heute noch und wir sind wirklich sehr eng. Mhm. Und ich kann die anblaffen, die können mich anblaffen. Ich kann mich ausholen, die fangen mich auf und sagen mir aber auch ganz ehrlich, Frieda, jetzt kannst du dich mal in deine eigene Nase packen. Mhm. Ich habe dir dann und dann gesagt, und jetzt ist es passiert. Okay, jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und los. Und los. Und neue Idee. Jetzt mal eine vernünftige Aufstellung. Wieso Aufstellung? Dann sträube ich mich dagegen. Es mhm. ist doch alles aufgestellt. Sie Sollen doch hier alle das machen, was ich jetzt sage. Nee, dann, dann hat sich alles irgendwie verloren. Ja, ja. Und dann sind die engsten Freunde da, die dann eine Sortierung in meinem Kopf machen. Ja, hatten. sehr gut. Und das ist wichtig.
1: Also dann internes Netzwerk sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Und das hat mir bisher immer sehr geholfen. Mhm. Muss ich. Das ist, ist wirklich so.
1: Mhm. Wie schön.
0: Ich wollte, ich wollte nie eine Selbstständigkeit allein. Ja. Schon gar nicht eigentlich zu zweit, <lacht> habe ich Emma auch gesagt. ja. Und überhaupt nicht ganz allein. Ja, okay. Überhaupt nicht, weil es hat mich so eingeschränkt, ich bin der kreative Part, ich mhm. entwickle, ich fahre raus, besuche, ähm, auch in anderen Städten, mhm. Leute, die was von uns wollen. Ich bin so eingeschränkt worden, dass ich viel jetzt von der Werkstatt aus mache mhm. und merke aber auch, dass ich diesen Freiraum nicht habe, selbst wenn es eine Autofahrt ist, wo ich Sachen mitnehme von Hamburg in die Schweiz. Mhm. Ich habe eine lange Autofahrt, mir gehen viele Dinge durch den Kopf, mein Telefon ist runtergeschaltet und ich kann dann einfach mal sinnieren. Ich fahre sehr gerne Auto mhm. und kann dabei sehr gut entspannen. Hm, habe ich ja nicht mehr. Mhm. Ist ja nicht mehr da. Mhm. So, und jetzt suche ich allerdings auch schon seit vielen Jahren jemanden, der an meiner Seite mhm. steht. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste und ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Unternehmen weiter Bestand hat.
1: Das Sie ist jetzt ein kleiner Aufruf. Also wenn sich jemand inspiriert fühlt, wäre ich zehn Jahre jünger, ich wäre sofort dabei.
0: Ähm, Wir würden auch sofort loslegen.
1: Das glaube ich auch.
0: Es ist, es ist wirklich so einfach. Man muss die Liebe zur Kunst haben, Bock auf Menschen, ähm, ein kleiner Freigeist sein, weil geht nicht, gibt's nicht. Und ja, ein bisschen auch wirtschaftliches Denken.
1: Ja, das klar. war's. Na klar.
0: Man muss kein Tischler sein, kein Vergolder, handwerklichen Sinn, ja. um kombinieren zu können. Man muss es noch nicht mal selber ausführen.
1: Ja, wundervoll. Wundervoll, das haben wir jetzt also nochmal angebracht, also falls sich jemand inspiriert fühlt, ne, ich werde alles reinhauen in die Show Notes und Frieda ist schon ist schon The Rock, würde ich sagen, also da hat man echt, <lacht> kriegt man glaube ich gut was mit. Also liebe, liebe Frieda, wir sind am Ende. Ich danke dir für dieses Gespräch, es war inspirierend wie deine Werkstatt.
0: <lacht> ich habe mich so gefreut auf unseren Termin und Schön. wenn ich jetzt mal so kurz drüber nachdenke, ich hoffe ich habe… Nicht zu viel, zu lange, zu ausführlich. Es irgendwelche war wundervoll, Dinge es war perfekt. Aber ich rutsche emotional. Du hast mich angetriggert in ja. so ein paar Sachen, wo ich dann mal wieder zurückgegangen bin ja, alles und vorne gelandet bin. Ich freue mich, dass du dich interessierst. Ja. Ich freue mich, dass wir das hier heute gemacht haben, denn es ist meine kleine Perle und ja. alle sind recht herzlich willkommen. Und den nächsten Vino eisgekühlt trinken wir sitzend auf einem großen Tisch mitten in der Werkstatt. Definitely. Ich freue mich drauf.
1: Liebe Freda, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ciao.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annette, Unterstrich Scharper, Unterstrich C C. Bis bald.